0: Herzlich willkommen zum Minema Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Du bist Musiker, Texter, Komponist, Autor, Pädagoge, Familienvater und Kopf der wahrscheinlich berühmtesten Kindermusikbands ah! Europas. Richtig? <lacht> ähm, äh, Stehen irgendwo, dass ich das alles bin. Hallo! <lacht> ich spreche ähm, gerade mit Doneke. Äh, wie bekommst du das alles eigentlich unter einen Hut?
1: Ja, das, das frage ich mich auch selber, glaube ich. Ich bin, glaube ich, so nicht der Donikel, sondern Klonikel. Nein, jetzt im Ernst, ich, ich bin echt super gut strukturiert und und plan ganz viel im weit im Vorfeld, um dann aber auch im Moment für die Leute da zu sein und spontan sein zu können. Und ich habe eine super Familie um mich rum und ein super Team hier in der Arbeit um mich rum, die mir auch immer so den, den, den Kopf frei halten, wenn es wenn es um konkrete Sachen geht und das ist total schön.
0: Cool, ja, die Familie ist wieder alles. Ist immer so. Ja. Ähm, du bietest sogar eine Weiterbildung für Lehrer an. Was kann man sich ja. darunter vorstellen?
1: Das für Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher, also alle, die mit Kindern zu tun haben, also ganz viele Heilpädagogen sind da auch dabei ähm, und ich mache eigentlich das, was ich am, am besten kann, mich über Musik ausdrücken und ich möchte, ähm, also das heißt so Mitmachlieder, äh, Musik ganzheitlich erleben und es ist auch, also quasi von Kinder-Yoga-Elementen äh, bis hin zu kreativen Tanzen, wo es nur paar so Grundregeln gibt, aber dann sich einfach spontan was frei ergibt, so in der Gruppe, äh, bis hin zu viel Gebärdensprache, gebärdenunterstützende Kommunikation und weil ich äh, sehr viel mit Leuten mit äh, Behinderungen in Kontakt bin und vor ein paar Jahren ist mal losgegangen, dass die gesagt haben, du machst so coole Lieder und so viel Bewegungen dabei und lauter Mitmachlieder so. Aber wenn du die Bewegungen machst, dann wäre doch das super, wenn wir auch was besser verstehen, wer zum Beispiel gebärdenunterstützend, äh, Hilfe braucht. Und das haben wir dann an, angefangen und das ist total schön, weil man einfach keine, ähm, es geht ja nicht drum, Wort für Wort und Grammatik für Grammatik irgendwas zu, zu erklären, sondern einfach den Inhalt besser rüberzubringen. Und das können sich Kinder im Text von Songs oder im Zugang zu Songs viel besser merken, viel besser einsteigen, wenn man dazu gebärdet ein bisschen. Und heutzutage ist so, dass in ganz vielen Schulen oder fast überall ist man mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zusammen, aus anderen Sprachen und Religionen. Und wenn man da ein bisschen mit gebärdet also nicht viel aber so die 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 wichtigsten Sachen dass man den Inhalt kapiert äh, kann man Inhalte viel besser verankern und man versteht sich besser und das genau das versuche ich in meine Fortbildung auch so rüberzubringen dass quasi der ganze Spaß äh, Freude an der Musik und also Spaß ist immer so negativ konnotiert leider aber halt die, die das, das gute Lebensgefühl ist Musik mit Musik kann man traurig sein mit Musik kann man fröhlich sein Musik hilft einfach immer irgendwie weiter und ich bin einer, der sich schon als als Kind immer über Musik ausgedrückt hat. Also die erste Kassette habe ich aufgenommen mit drei Jahren. Es so, <lacht> Geschenk gekriegt von meiner Mama und meinem Papa zum Geburtstag, <lacht> was total schön war. Äh, da bin ich auch schon immer vom Kassettenrekorder von meinen Eltern gesessen und habe da selber mir kleine Hörspiele überlegt mit meinen Freunden oder Lieder gesungen. Und ich ja, und Musik macht mich einfach total glücklich und das ergänzt mich und meine Familie einfach so und das mag ich auch bei den Lehrerfortbildungen oder bei den Erzieherinnenfortbildungen so rüberbringen. Und im Endeffekt sind wir 20 Leute, die den ganzen Tag lang nur Musik machen und tanzen und Lieder singen. Und es ist wunderschön, du musst einfach mal vorbeikommen. Vielleicht ist das
0: auch was für Kampfkunstlehrer. Ich werde es mal mit den Kollegen besprechen.
1: Es ist auf jeden Fall sehr viel motivations chaka, -Chaka, -Chaka und so Teambildungssachen sind auch mit dabei. Also ganz, ganz viel. Weil ich eher der bin, der, der so das, das Feuer in sich drin hat, wenn es um, um positive Projekte geht. Und da bin ich mit ganz vielen Leuten immer so in Kontakt und brauche einfach die Dinge wie Warm-Ups, Energizer und die ganzen Sachen. Und deswegen bin ich da gut aufgestellt in dieser Richtung.
0: Das war jetzt auch ein ziemlich cooles Stichwort, äh Stichpunkt mit der Energie, weil du, du strotzt ja vor positiver Energie, positiver Ausstrahlung. Wenn man sich deine Videos anschaut oder live auf der Bühne, du reißt alle Leute mit, egal ob sie jung sind oder alt sind, jetzt sogar die Pädagogen. Woher nimmst du eigentlich diese ganze Energie und wo tankt Donickel seinen Energiespeicher auf oder wie oder wo entspannst
1: du dich? Boah, mein, mein Energiespeicher ist bei ganz schön oft auch richtig leer und dann bin ich äh, viel in der Natur. Ich liebe das. Ich liebe einfach, also ich, ich, ich bin ja hier auch, wo ich meine, mein Studio habe. Ich ist in einem Ende von einem Gewerbegebiet am Dorf. So, da ist um mich herum gar nichts. Also nur Felder und Wiesen und dann, und dann gehen die Wälder hinten dann los. Und ich habe hier um mich rum so richtig viel Natur und ganz viele äh, Vögel hier. Also jetzt, wenn ich so aus dem Fenster rausgucke und Buntspecht ist gerade da und Elstern sind da und, und ich stelle immer Nüsse raus und so und, also, und habe einen ziemlich großen Gartenteich. Ähm, und da bin ich ganz oft auch wirklich ganz alleine, nur für mich und tanke wie eine Energie. Oder wenn ich vom Konzert heimkomme und alles nur Donegel, Donegel und ich so im Mittelpunkt war, ähm, da kann ich nicht gleich zur Familie heimkommen und Familienpapa sein. Da muss ich erst umswitchen. Und es dauert manchmal eine halbe Stunde oder so oder, oder länger, wo ich dann einfach draußen in der Natur sitze. Und und dann zur Familie komme und da werde ich dann richtig aufgetankt mit der ganzen äh, grenzenlosen Liebe der, der Familie. Und ich, ich bin einfach so gern mit, mit meinen Kindern und, und meiner lieben Frau zusammen und verbringe so viel Zeit, wie es nur irgendwie geht mit der Familie. Und so lade ich mich wieder auf. Und, und über Musik. Also ich, momentan mache ich die neue Donegal Platte. Das ist das zehnte Album. Irre. Und bin fast Tag und Nacht hier im Tonstudio und bin einfach wirklich nur erfüllt und glücklich, dass ich Musik machen darf und dass ich echt davon leben darf, dass ich in der Früh um sieben anfange, Musik zu machen. Und so. Und das, meine ganzen Instrumente hängen so an der Wand und äh, was ich nicht kann, kommt dann wer und spielt es und ich habe auch sehr viele Freunde, die Musik spielen, also gerade jetzt in der, in der Band das ist der Erich und, und die Minna, die kommen einfach vorbei und machen mal schöne Musik-Sessions und befruchten uns da gegenseitig und ja, und das, das muss man natürlich dann, das Ganze, was man hier so das, das neue Baby musikalisch, was, was man hier jetzt seit einem Jahr schon langsam großziehen und das dann laufen lernen und dann will man natürlich sehen, wie die Lieder draußen funktionieren. Also ich bin absolut Live-Musiker und könnte, glaube ich, gar nicht, dass ich nur zu Hause sitze und dann kommt das im Radio oder auf YouTube oder im Kinderkanal. Das immer öfter, sondern ich mache echt eins zu eins dann sehen, wie wie funktioniert's, wenn ich die Lieder singe, wenn wir tanzen und und, und singen. Ähm, ja, erreichen wir das Gleiche, was ich so fühle? Weil es ist immer schwierig. Die meisten Leute machen Musik oder oder gerade in der Industrie da draußen um den Leuten zu gefallen und die Hörgewohnheiten zu bestätigen und so und was Bestimmtes zu bewirken. Und wenn man sich aber über Musik auch selber ausdrücken möchte, so wie ich, dann sind es immer so zwei Sachen. Also ich mag natürlich das machen, was ich, was mich erfüllt, wo ich Spaß dran habe, aber dann muss es ja auch so sein, dass trotzdem live funktioniert mit den Leuten da draußen. Also ich habe schon sehr viel... Auf den Alben auch echt Zuhörlieder, die dann tiefer gehen und so. Und beim Konzert ist ja ganz klar, da, da, da wollen sich gerade die Kinder, die wollen jetzt rumspringen und tanzen und sich bewegen. Und da ist dann schwierig, wenn ich sage, setzen wir uns jetzt mal zehn Minuten hin, bei so einem großen Sommerfest mit ganz vielen Leuten. Und, und es hört doch mal einfach nur zu, was ich euch musikalisch erzählen möchte. Das ist dann eher was fürs Album. So. Und deswegen bin ich jetzt schon echt gespannt. Ähm, so, die, jetzt haben wir so ein Tourende. Bald in, in München Abschlusskonzert Tollwood Festival äh, wirklich letzter letzter Tour Tag dann kommen ein paar Faschingsauftritte und dann geht es richtig los mit mit dem neuen Album und und wir haben von der Tour tatsächlich alle Songs bis auf zwei rausgeschmissen äh, von von den alten Songs und und spielen dann nur neue Sachen und da ist es natürlich schon sehr spannend so ob den Kindern oder auch den Erwachsenen ja weil ich will ja die Erwachsenen genauso erreichen wir machen ja Family Musik quasi und da bin ich schon sehr gespannt und aufgeregt, ob das draußen auch funktioniert.
0: Ja, die aktuellen, die funktionieren ja sehr gut, wenn ich dann nur schaue, wie meine Kleine, die Jüngste, wie die bei der kleinen Haifisch immer ausflippt und, und die ganzen Bewegungen mitmacht. So, oh, kleiner Haifisch und ham, ham und dann auf die Katze losgeht, um die Katze zu essen. Ah, Verwandtschaft mit dem Alf, oder?
1: Der Alf will doch auch Katzen fressen.
0: Ja, das ist ziemlich lustig. Funktionieren. Bin ich auf die neuen gespannt. Wann, wann kommt das neue Album?
1: Ich weiß noch gar nicht. Ich habe mir keinen Termin gesetzt, irgendwann im Frühling oder so, weil für mich sind Songs so wie, wie Obst. Also auch zum einen äh, ernähren sie mich und andere Leute auch und geben Vitamine so und gute Power. Und zum anderen kann ich also ich erzähle es oft Kindern so das Beispiel, dass ich mir so überlegt habe, wenn die sagen, ja wann ist denn das jetzt fertig oder wann ist denn ein Lied fertig? Und dann sage ich, du kannst am, am, am Apfelbaum, wenn der Apfel noch nicht reif ist, du kannst da dran sitzen und den Apfelbaum anfeuern, wie du willst und du kannst dem Apfel Druck machen und du kannst alles möglich, aber der, der braucht einfach nur Wasser und Sonne und und, Viter und einen guten Boden und wenn es soweit ist, dann fällt der Apfel runter und dann ist er erst richtig reif und saftig. Ich kann dann vorher auch schon, wenn ich nicht genügend Geduld habe ist ja so eine Sache, Geduld und heutzutage Kinder und so. Und wenn ich einen Apfel runterreiß und der ist noch noch nicht ganz fertig, dann kann ich da schon reinbeißen und vielleicht schmeckt er schon einigermaßen, aber es ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn es von selber fertig ist. Und ich warte dann quasi auch so, bis bis fertig ist. Und ich lasse immer wieder ein paar, paar Songs liegen, eine Zeit, höre es nach einer Zeit wieder an, verwerf ganz viel, editiere ganz viel. Und deswegen ist es nicht so... Ich, so typisch so, wenn eine Band ins Studio geht, sind es irgendwie zwei Wochen. Man bereitet sich vor und dann geht man zwei Wochen ins Studio und nimmt ein Album auf und dann ist es wieder fertig. Und bei mir ist es halt eher so, dass ich es echt jeden Tag mache. Viele, viele Stunden. Aber das erfüllt mich auch und es wächst so langsam, ja. Und ein Sound und ein Groove, ähm, ja, bedingt dann wieder das nächste und 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 ich hänge teilweise wirklich fünf, sechs Stunden nur an einem, zum Beispiel an einem Sound von irgendeiner Hemmenorgel oder so, oder von der Gitarre, wo andere schon sagen, spinnst du total. Ähm, das hört doch dann kein Mensch mehr den Unterschied. Ja, wahrscheinlich nicht, aber aber alle alle diesen diese Sachen ergeben halt miteinander so das Lied. Und ich habe so bei jedem donegal song ungefähr 60 Spuren, quasi 60 Instrumentenspuren, die gleichzeitig durchlaufen und ich habe überall im Kopf wie so Dirigent, was, welche Spur jetzt gerade macht und was gerade passiert. Und das ist schon ganz viel Holz, ganz schön viel Zeug. Und wenn das dann einfach wirklich fertig ist und ich das Gefühl habe, so jetzt habe ich alles erzählt, äh, musikalisch, was ich zu so erzählen habe, dann bin ich glücklich damit so. Und, und dann kommt meistens erst der Text oder der Feinschliff. Weil ich finde, wenn der Text super stark ist und, und der Song aber nicht, äh, dann werden die, die Leute den, den Song nicht oft anhören, nur des Textes willen. Und, und, und lieber singe ich irgendwie in Fantasiesprache. Es ist super. Ich liebe es, wenn Kinder dieses Fantasie-Englisch zum Beispiel. Das ist super. Ähm, und einfach so in Fantasiesprache. Und das darf dann gar keiner hören, auf jeden Fall. <lacht> ja, voll peinlich. Ähm, genau, und dann kommt der Text. Und dann wird es umso besser, wenn dann noch ein starker Text draufkommt, weil dann gibt es dann... dann dann fülle ich den Song dann gebe ich dem noch ganz eine andere Ebene, ganz eine andere Tiefe. Ja, cool.
0: Ja, man merkt, du hast ziemlich viel viel Werte und Träume und Visionen und hattest du die auch schon als Kind Träume und Visionen und was wolltest du später einmal werden oder bewirken? Ich wollt, wollte ja schon lustig, immer Musiker werden.
1: Kindermusik? Nein, ich, ich wollte spiele werden. Es ist ja total lustig, wenn man eigene Kinder hat. Und dann, im, also meine Kids sind jetzt unsere Kids sind schon, schon älter, sind 14 und, und 11, aber als sie noch im Kindergarten waren zum Beispiel, oder dann in der Grundschule, und das, das Ding mit den Freundebüchern losgeht, wo man seine Kumpels da reinschreiben lässt, ähm, dann habe ich, hab ich einfach gemerkt, dass das paar von den, den Kumpels von meinen Freunden, äh, die, die Eltern... Uh. Da klingelt was. Geht's? Ja. Also beim Reinschreiben in die Freundebücher von meinen Kindern, da habe ich gemerkt, dass ganz viel, oder einige Eltern dieser Freunde, ähm, Freunde von mir waren, von früher, die ich lange Jahre schon nicht mehr gesehen habe. Und da ist ja dann spannend, wenn man dann die Freundebücher von denen wieder rauspackt, was da mal reinschreibt. Und die sagen, Donegel, du hast damals reingeschrieben als Berufswunsch, Kaschball-Theaterspieler. Ich wollte immer Kaschball-Theaterspieler werden. Ähm, die Puppen tanzen lassen. Und, und dann bin ich dann echt ja, Lehrer geworden. Englisch und, und Rallye. Katholische Religion, obwohl ich eigentlich mit der Kirche gar nicht so viel zu tun habe. So viel. Aber ähm, da geht es eben ganz viel um Werte. und, und Wir sind nun mal in, 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 in Bayern hier. und in Bayern sind, sind ganz, ganz, ganz viele Katholisch. Und deswegen habe ich gedacht, so, was kann ich machen, damit ich möglichst viele Leute erreiche und mit den jungen Leuten über die Ängste, über die Sorgen, über die Hoffnungen, über die Träume sprechen kann? Und das war so mein rallye Und ich habe das geliebt, dass man nicht nur strikt nach Lehrplan macht, sondern auch wirklich sich einfach mal Zeit nimmt für die Kids und zuhört und ein bisschen was erzählen kann aus einfach verrückten Musikerleben, was man so alles so erlebt hat. Und genau, und das, das ist... Jetzt ist das Fortführung von diesen hier kasper theaterspieler und vor Leuten was machen. Und dann äh, wurde dann dieses Fliegerlied <lacht> irgendwann so, so groß und dann wurde das, war das ganz klar, dass das einfach jetzt ein, ein Riesenhit wird. Und das ist ja erst in Deutschland Hit geworden und dann um, in den Ländern um uns rum. Und mittlerweile ist er abgefahren, ist er wirklich auf der ganzen Welt der erfolgreichste Song aus Deutschland. Ja, also vorher, ja, das ist total irre. Ähm, ich weiß, es war auf, auf
0: der Rockstar, glaube ich, droben. Das war die erste CD, wo wir daheim von dir
1: gehabt haben. Genau. Es, es war erst auf der ein tiger sogar oben, die es jetzt schon lange nicht mehr gibt, es ist zwei, 2003. Und der Song ist aber von 2001. Und ich habe aber gedacht, ach, ich habe wesentlich stärkere Songs als Fliegerlied, deswegen war es noch nicht drauf. Und ähm, genau, und ich habe dann einfach viel viel, auch als Jugendlicher schon, ähm, als Farbfinder, war Farbfinder. Also überschneidet sich das auch ja wieder mit, mit, mit Werten und, und Einsatz auch für die Gesellschaft und so. Und dafür waren wir, waren wir oft bei, bei befreundeten ähm, Heimen für Menschen mit Behinderungen und haben da als Farbfinder öfter schon Aktionen irgendwie gemacht, Workshops oder so. Und da habe ich dann irgendwann angefangen, so Standbilder aus dem Improtheater, ich liebe Improtheater. Und ich habe einfach so Standbilder mir genommen, so, du bist ja so stark wie ein Tiger, stell ihn mal hin und spür mal in dich rein, du bist das stärkste Tier. Und jetzt strecken wir uns und Hände hoch zum Himmel, du bist die Giraffe, das größte Tier, das hier auf dem Planeten rumläuft. Und du bist es und so fühlst du dich jetzt an. so Und dann habe ich aber nicht so, es ja auch andere, gibt die sich dann im Kreis so zusammensitzen, und, wie hast du dich jetzt gefühlt, sondern ich habe das einfach nur versucht, einfach diese Standbilder Energiepower Power immer schneller abrufen zu lassen mit Leuten und habe dann immer quasi einfach einen Begriff reingeworfen in, in, in den Raum und die müssen sich so hinstellen, ein Standbild machen und in, in sich reinspüren und dieses absolute lebensbejahende mutmachende Feeling so stark spüren und kopf machen mit allem anderen und das Feeling so stark spüren, wie es irgendwie geht. Das war's. Und, und dann habe ich das immer schneller gemacht, die Figuren. Und zwischendrin, la, 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 dass es nicht so langweilig ist. Das ist Fliegelied. Nicht mehr. Nicht mehr und nicht weniger. Ähm, deswegen ist für mich das Fliegelied immer noch grandios und hat überhaupt nichts für mich nur zu tun mit Oktoberfest-Hit und mit hier Ballermann und das andere da auch spielen, okay. Aber das mittlerweile auf der ganzen Welt. Also ob das in, in Ecuador ist oder oder ja, ZDF gesehen, da war der Steinmeier in Indien und ist tatsächlich in Indien am Flughafen von indischen Kindern mit dem Fliegerlied begrüßt worden. Und es und ist halt einfach wundervoll. Und, und dass auch Leute ohne uns das tanzen. Und es ist auch total schön, dass auch sie ihr Song weiterentwickelt und auch nicht der Interpret und der Sänger und der Songschreiber immer dabei sein muss, sondern auch Songs, das ist bedrohliche Songs ja öfter, aber vor allem beim Fliegerlied, ohne unser Konzert, ohne irgendwas, sich irgendwie verselbstständigt. Und dann kommt natürlich auch kommt das dann, führt es das dazu, dass dann viele andere Leute das auch nachmachen. Ähm, und dann gibt es ein bisschen so Urheberrechtsstreitereien. Das ist dann echt total schade, weil eigentlich geht es ja um den schönen Song. Und selbst im Oktoberfest finde ich das total abgefahren, wenn so ein, ich übertreibe mal, so ein bayerischer dicker Metzger neben einem indischen Aetila auf der Bank steht und sich an der Hand hält und, und Heidi so ein schöner Tag singt, dann finde ich, hey, ist es, hey, dann bin, bin ich glücklich und, und dann kann man ein bisschen was weitergeben und man will ja was hier auf der Erde lassen so und, und den Kindern weitergeben, das ist macht ihr macht wundervoll mit eurem Nehmer und ich versuche es halt auch so, dass ich, wenn es mich mal irgendwann nicht mehr gibt, dann gibt es unsere Songs weiter und in den Songs ganz viel gute Inhalte, ganz viel Gesprächsimpulse, ganz viel äh, Themen, die die Kinder und die ganze Familie interessieren und halt auch die Musik, die einfach berührt, so, also ganz unabhängig von den Texten. Und das bleibt einfach da und ist zeitlos. Und das ist ein total schönes Gefühl, sowas zu machen, was einfach ja, Sinn hat. Und versucht, die Welt ein bisschen, so einen Mini-Baustein bunter zu machen.
0: Die Welt ein klein wenig schöner machen. Zu mir hat mal ein Mentor ja. gesagt zu Michael, ich habe von meinem Onkel gelernt, hinterlasse jeden Ort ein klein wenig besser, als er war. Und das hat er gelernt in der Wirtschaft. Da war er mit seinem Onkel auf der Toilette und hat sich gewundert, dass der Onkel ein Papiertaschentuch nimmt und das Waschbecken sauber macht. Und er sagt, ja, Onkel, warum machst du das? Du, de, ähm, du bist doch hier nicht die Putzfrau. Und das ist doch Aufgabe der Putzfrau. Und dann sagte er, ja, ähm, ich möchte jeden Ort ein klein wenig schöner hinterlassen, als er war. Das
1: macht mir nichts, wenn ich eine Minute über das Waschbecken wische. Schöne Einstellung. Ist aber, glaube ich, ganz schön hart, wenn man sich das vornimmt so. Aber ist eine schöne, schöne Sache.
0: Finde ich auch. <lacht> ähm, jetzt haben wir ganz viel über Träume, Visionen und Ziele geredet. Was hast du noch für Träume, Visionen und Ziele für die Zukunft? Also früher
1: wolltest du ein Kaschball-Theaterspieler werden. Dann Lehrer. Und, und dann war es irgendwie so weit, eben dass das Fliegelied so groß worden ist, dass Unterricht nicht mehr möglich war. Zum einen, dass dann natürlich so Medien wie die bildzeitung dann versuchen, einen Skandal zu kriegen und umzuschnüffeln. Und da kannst du nicht gleichzeitig Englisch Abschlussprüfung korrigieren und so Sachen, das, und, und Presseleute an der Schule haben und so, das ist ja Quatsch. Und deswegen bin ich da in, in Elternzeit gegangen. Und, und jetzt habe ich eigentlich ganz ehrlich, ich, ich, keine, keine Träume, irgendwas, wo ich drauf hinfiebert, sondern ich bin glücklich mit dem, was ich mache. Und wenn es einigermaßen so weiterläuft, wie ich, wie ich und wir, wir mit der Band das machen, und dass ich weiter davon leben darf, finde ich es unglaublich und ich brauche nicht einen neuen Superhit. Und logisch ist schön, wenn sich mal wieder irgendwas ergibt so. Aber muss nicht sein. Und das ist das Tolle jetzt. Ich habe alle Plattenfirmen, alle Verträge um mich herum gekündigt ähm, und habe überhaupt keinen Druck. Keiner quatscht mir in die CDs rein. Keiner quatscht mir in Verkaufsstrategien oder irgendwas rein. Ich mache einfach was mir am meisten Freude bereitet und was ich glaube am, am besten kann. Und darf das dann auch noch veröffentlichen und selber verkaufen. Und wenn die Leute dann so, den, so genügend Respekt haben und das Ding nicht nur irgendwo kostenlos downloaden und sharen und streamen, sondern dann einfach wirklich noch kaufen, dann unterstützen die uns und dann können wir es weitermachen. Und das ist einfach meins weiter so ich, klar klar äh, sage ich die ganze Zeit irgendwann mache ich schreibe ich mal ein Musical und so das will ich schon machen so ein fettes Musical selber schreiben aber das muss ja nicht jetzt sein und es muss auch nicht unbedingt sein das wäre sowas mal mal was was Interessantes ich starte jetzt gerade was Neues äh, neues Side projekt mit mit einem sehr lieben österreichischen Gebärdensprechenden ähm, ich würde sagen, Hip-Hop oder Danshalm-Menschen, der auch so alt ist wie ich, auch Familienpapa. Und wir haben uns zufällig über das Internet gefunden, wie das so geht mit Hashtags. <lacht> zufällig. Und dann kriegt man plötzlich auf Instagram, was was man vorher nicht hatte. Und das wird auch sehr spannend. Also sehr viel mit Gebärden. Und äh, finde ich super. Mich also schon als Tanzen, Gebärden, Singen. Wird spannend. Und das ist wieder so wo einfach immer, wenn eine neue. Tür zu, alte Tür zugeht, geht eine neue auf. Und es ist echt so. Man muss sich einfach darauf einlassen. Man kann nicht einfach sagen, ähm, so, ach, das war so schön, wie so ein Stöckchen im Wasser, weißt du so ein kleines Steckerl, das so in so einem kleinen Bach treibt oder im, manchmal ist es Wildwasser oder manchmal ist es ein kleiner Fluss, je nachdem, wie das Leben so spielt. Und dann, und dann wäre das so eine kleine, schöne Kehre, so ein Kehrwasser, wo es schön und gemütlich ist. Und, aber da bleiben ist nichts. Das ist auch, ob das jetzt mit Kindern sind so mit Kriegs um mich rum, mit, dass ganz viele sagen, ach, oh, da war es noch so süß, als so klein waren, oh. Und ich finde, ich finde und ich bin total glücklich damit, dass unsere Kids groß werden und dass wir sie begleiten dürfen, beim eigenen Persönlichkeiten werden. Wie, wie cool ist das denn? Und das mit dem kleinen Hutschall und am Arm und so, das haben, haben wir alle schon gehabt. War super schön. Und jetzt ist einfach so das Nächste. Deswegen ist einfach das Stöckchen, das so im Wasser treibt. Es muss einfach man muss einfach, glaube ich, das so, sich nicht zwanghaft irgendwo festhalten an der schönen Stelle. Und, weil das klappt eh nicht auf Dauer. Und ähm, man muss es, glaube ich, einfach treiben lassen so und, und gucken und bereit sein, offene Augen haben. Und sagen, okay, ich lasse mich jetzt in diesen Bach, in diesen Fluss treiben. Manchmal ist er stiller wie ein See, manchmal ist richtig wildes Wasser und die Gis gespritzt spritzt hoch. Und es passiert ganz viel. Da merkt man, dass man am Leben ist. Und... Ja, und man lässt sich einfach offen treiben mit offenen Augen. Und das ist das, was Kinder ja super können. Und wir Erwachsene leider zu doof sind, äh, das wahrzunehmen. Und wir haben das so viel verlernt, einfach mit, mit offenen, neugierigen Augen durchs Leben gehen und so, und, und hinter jedem Baum gucken, was da los ist.
0: Und was die und, Schnecke am Boden macht. Bitte? Und was die Schnecke am Boden ja, macht. Und ja, und was die Schnecke drin. am Boden macht.
1: Ganz genau. Ganz genau. Und das, da können wir ganz viel, von den Kids uns einfach abschauen, da muss man nicht in irgendwelche teure Seminare gehen, glaube ich. Und, ja.
0: Wieder ein bisschen mehr wie die Kinder sein.
1: Ja, einfach ein bisschen mehr positiver gestimmt, weil die Kinder haben ja an sich sind ja gut. Ja. Und, und, genau. Und es gehen einfach mal neugierig. Zu allem, zu allem hin und machen ihre Erfahrungen auch selber, was ich auch so, so schlimm finde, dass auch in der Politik viele einfach so hinterherlaufen, irgendwelchen blöden Parolen oder Trends oder so und nicht einfach wirklich selber die Erfahrung machen und was erleben und ruhig mal auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen, Krone hinrichten und dann selber entscheiden, was man macht und sich nicht von anderen irgendwas reinquatschen lassen. Ja, und das können Kinder ganz gut, wenn wir Eltern ähm, es schaffen, nicht uns genügend einzumischen, was ja schwierig ist, weil man will ja immer so das Beste für sein Kind und ganz viel vorhaben und, und ganz viel erleben lassen. Und eigentlich müssen wir den Kids nur mehr Zeit geben, glaube ich so. Dann, dann geht das alles von selber und viel geschmeidiger, als wenn wir irgendwas aufs drüber stülpen möchten.
0: Sondern eher mehr begleiten und unterstützen. Ja,
1: Ja. Und Vorbild sein natürlich.
0: Richtig. Ja, ja, klar. Das am allermeisten merkst du auch bei den Kindern, ähm, wie so ein Kind ist. Nee, anders. Bei Kindern ist es sehr, sehr wichtig, wie die Eltern zum Beispiel miteinander umgehen. Mit das Wichtigste. Das dürfen die Eltern nie vergessen. Wie ist jetzt meine Beziehung zu meiner Partnerin, zu meiner Frau? Wie gehe ich mit ihr um? Wie spreche ich mit ihr? Wie begrüße ich sie in der Früh? Genau. Ja. Das fährt total auf die Kinder ab. Da ist eigentlich schon mit das, eine der wichtigsten ja. Vorbildfunktionen der Eltern.
1: Genau. Lassen wir die spüren, dass wir sie lieb haben oder läuft es einfach so alles nebenher? So können wir einfach offen und sind halt jetzt zum Quatschen oder, ja, oder macht man die Tür zu und geht man aus dem Weg? Und wir können einfach, ja, die Kinder spiegeln uns ja, die saugen ja alles auf, was sie so kriegen und wir haben überhaupt keine Ahnung, wie viel sie da mitnehmen, also ich bin mir immer noch sicher, dass die, dass die Kinder so viel mitkriegen, wo wir denken, ach, das kapieren die jetzt gar nicht oder so. Und, und die sind so feinfühlig und haben auch so, so, so richtig coole Sensoren um, um, um sich herum, um, um die, die ganze energetische Gefühlslage so ähm, zu spüren. Das ist super.
0: Ja, das sehe ich auch immer wieder daheim. Ähm mir ist aufgefallen, dass du sehr viel soziale Projekte unterstützt. Und da sind wir wieder bei dem Thema Werte, was ich total cool finde. Werte sind für mich total wichtig. Und mm -hmm. wie würdest du deine Werte definieren? Was ist dir im Leben besonders wichtig? Und was möchtest du mit deiner Musik erreichen?
1: Oh. Thema Werte. <lacht> oh. <lacht> oh. Ähm. Ach, ich, ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dass man den anderen so schätzt, wie er ist und, und, und respektiert und dass er wirklich absolut sein eigenes Ding macht, ohne irgendwie mal auf den Keks zu gehen. Ganz einfach und platt formuliert. Aber ich glaube, das, das, das ist es. Wenn jeder sich entfalten kann und wenn jeder jeden machen lässt, ohne sich groß einzumischen, ähm, dann wäre das so toll. Und wenn wir sind alle so bunt und, und, und unterschiedlich da draußen und können so viel voneinander lernen und gerade mit den alten Menschen auch, das ist un unglaublich, was sie einfach, ja. wie, wie weise die sind, das haben wir gar nicht. Und wenn ich jetzt schon sehe, ich bin jetzt 43 und, und wie ich jetzt schon anders denken kann als irgendwie, wie ich 20 war oder so, ähm, dass, dass viel mehr Tiefe da ist, das ist super. Und wenn wir uns gegenseitig einfach, ja, immer offen sind schön mit, mit Respekt höflich miteinander umgehen und nicht nur also ich bin jetzt an der zweiten Schule zum Beispiel Pate für äh, Schule für Courage Schule gegen Rassismus ähm, und wenn es eben nicht nur Plakette ist sondern wirklich die 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 Kids was weitergibt und die Kids dann sagen ja wir, wir wollen auch die Werte hochhalten und einfach für uns füreinander einsetzen und ja sehr gut dann ist schon mal dann ist schon mal viel erreicht
0: Genau, glaube ich auch. Es also, war jetzt so Respekt und der Wertschätzung anderen Menschen gegenüber. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig war, ist mit, eben, hör auf das, was dein Herz hier sagt und mach das, was
1: du selber möchtest. Genau, und und und, und misch dich auch in die anderen nicht immer ein, weil wir, wir sind ja alle so gescheithaft, alle ich auch und man will, will jedem zeigen so geht das so geht es jetzt aber oder so so musst du es denken oder so ist gerade in der Politik das und oder das mit dem Klima schwierig schwierig und ich glaube wenn man aber wirklich die anderen auch so sein lässt und respektiert und ja und dann dann kann man selber glaube ich auch ganz viel da rausziehen und es gibt viel weniger irgendwie Probleme da draußen, wenn man einfach sieht, dass eben nicht nur Schwarz und Weiß gibt jetzt als zwei, zwei Seiten, sondern einfach ganz, äh, ganz viele Facetten so Richtig. Ja. und jeden, jeden so sein lassen und ob, das die, ob die einen Kids, wenn sie so klein sind, ähm, geht schon los, die einen können eher laufen als die anderen und wenn die nicht so früh laufen können, flippen die Eltern total irgendwie aus und kaufen hier Laufhilfen und Gehhilfen und so, oder beim Sprechen gehen dann sofort zum Logopäden, weil eben nicht das bayerische R gesprochen wird <lacht> oder so. So einfach, es gibt, ja, jeder braucht so seine Zeit. Das ist wie, wie, ich vorher gesagt habe, mit, mit, den Songs, die einfach Zeit brauchen, brauchen einfach Menschen ihre Zeit. Und auch Jugendliche, ob das in der Pubertät ist oder was, wenn es da weitergeht, jetzt, der eine braucht ein bisschen später, um irgendwas zu kapieren und, aber dann kapiert das es und dann steht er total dahinter.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, welches von den sozialen Projekten liegt dir denn besonders am Herzen? Weil du bist ja bei
1: mehreren Sachen engagiert. Ach, ich, ich, ich unterstütze sehr gern, weil es auch einfach bei uns in der Region ist und ganz konkret ist, diesen Verein zur Förderung Krebskranker und körperbehinderter Kinder aus Bayern. Aus Bayern ist groß. Und wir haben wir direkt, ich bin ja in der Nähe von Regensburg und da gibt es ja Kuno, diese Kinderuniversitätsklinik und nebendran auch das Elternhaus jetzt seit einiger Zeit und da können, also von diesem VKK, von diesem Verein, wo ich Mitglied bin und Botschafter, da können quasi die Eltern der Kids, die gerade auf Station sind, kostenloser hier wohnen und müssen nicht auch noch teuer Hotels oder irgendwas zahlen oder oder haben, die weite Anreise haben können einfach übernachten und ein paar Tage da sein und sowas ist total wichtig dass einfach die Familie wieder das Familie viel zusammen ist viel Platz ist viel Platz hat zu sprechen viel Platz auch hat zu trauern das ist in dem Haus auch super da ist drumherum viel Natur ganz große Fenster man kann rausgucken und ja und ich fahre jetzt die, jetzt mein, mein nächster meine nächste Sache ist äh, Christkindlmarkt wir machen da jedes Jahr für die Kinder, die auf Station sind und nicht rauskommen, auf der, die auf der Onkostation sind, der eine Kinderkrebsstation, ähm, einen kleinen Weihnachtsmarkt. Den hat vor zwei Jahren, glaube ich, oder drei Jahren, komplett äh, der Fanclub finanziert, die ja äh, nur gute Projekte machen und halt Kinder mit Delfintherapien unterstützen oder ganz, ja, ganz konkrete Sachen eben, um, um auch die Welt ein bisschen schöner zu machen, dass der Donnacle Fanclub echt super und die haben da den, den ganzen Christkindlmarkt, quasi so einfach ein paar Buden und eine Schneekanone, ein kleines Karussell und dann kommt auch der Nikolaus und dann können einfach die Kids von der Station direkt vor das Krankenhaus am Parkplatz und haben trotzdem ein bisschen so dieses Weihnachtsgefühl. Und da fahre ich hin mit, mit meiner Gitarre und mit meiner Mama mit der Ukulele und die hat ihre Ukulele-Ladies dabei und da spielen wir einfach nur... Weihnachtslieder ohne Lautsprecher, ohne irgendwas mit den Leuten gemeinsam singen, mit den Kindern, singen mit den Erwachsenen. Also ohne jetzt ohne Party und auch nicht mit Mittelpunkt stehen oder so. Also einfach hier wieder mal Musik machen und ein bisschen jetzt die die, die starre Zeit eigentlich so den Leuten ja ein bisschen versuchen ihnen Feeling Feeling mitzugeben, auch wenn es gerade einfach nicht so mhm. nicht so schön und nicht so gut läuft bei denen. Und das ist finde ich Super, weil es einfach eins zu eins Begegnung ist. Man kann ganz viel machen und ganz viel spenden und ganz viel so sich einsetzen für irgendwas. Kinderrechte ins Grundgesetz oder sowas. Aber ja, wenn man einfach mit mit kranken Leuten zu tun hat oder mit Bedürftigen oder so, dann ist es wirklich eins zu eins Begegnung und das ist für für, für das eigene Wesen einfach extrem prägend, finde ich. Ja. So.
0: Auch, ja, wir unterstützen auch so ein Kinderprojekt, das bei uns im Münchner Westen in der Nähe ist. Und wenn wir dann da direkt vor Ort sind, uns durch die Örtlichkeiten führen lassen, mit den Erziehern und Pädagogen sprechen, mit den Kindern sprechen und da alles dann direkt mitkriegen, das ist ganz was anderes, wie wenn ich jetzt einen Geldbetrag
1: irgendwohin überweise. Genau. Was aber auch gut ist, wenn man es macht. Und ja. wenn man, wenn, genau und genau, und durch das. das, 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 das hilft mir das Fliegelied halt schon mit, dass man auch so einige solche Projekte dann unterstützen kann und so. Aber es ist doch halt für fürs Menschsein finde ich ganz wichtig, ganz konkret eins zu eins Kontakt mit Menschen auch zu machen und sich da einzubringen. Das ist total, das ist halt ein Gefühl. Das macht halt einfach super glücklich dann. Und es es ist doch immer schön, wenn man wenn man begreifen, dass das was man gerade macht Sinn macht. Also nicht nur Fun und cool und Kohle bringt, sondern wenn ich weiß, oh, das macht gerade echt Sinn so. Und das ist dann einfach total erfüllend und hat noch nach einen ganz einen anderen Tiefgang.
0: Genau, weil es dann doch kleine Dinge sind, die dann doch
1: wieder die Welt verändern. Ja, und damit, und damit ist eben nicht nur für andere was machen, sondern einfach an sich selber so fallen und, und selber wachsen und größer werden in sich drin und man tut das natürlich auch ja, zum ganz bestimmten Grad oder so auch einfach für, die, für sich selber. Und das ist doch das schön, weil einfach beide Seiten was davon haben.
0: Da habe ich letztens eher ein, ein Zitat gelesen. Ich weiß auch nicht mehr, wie genau das war. Das war eben so, der beste Egoist ist der, der anderen hilft, weil er weiß, dass ihm das auch wieder zurückkommt. Dass das zu ihm wieder zurückkommt. <lacht> zu nach dem also es ist ja, wenn wir, wenn wir anderen helfen, was wir aussenden, kriegen wir automatisch immer wieder zurück. Ja klar, wenn ich jetzt anderen helfe und sehe, wie die sich freuen, freue ich mich ja auch. Das ist eigentlich so einfach. Wenn ich jemand anderen anlächle, lächelt der mich automatisch zurück. Das
1: ist verrückt. Das habe ich letztes Mal wieder mal ausprobiert. Das habe einfach gedacht, hab, so jetzt, mein, meine Frau hat mir das letztes Mal, eben mal gesagt, dass sie das einfach mal gemacht hat beim Einkaufen und jeder angelächelt hat. Und ich mir gedacht, du bist das, du, du, du verrücktes Hund. Ich hab das habe ich letztes Mal auch ausprobiert, wieder mal, nach einer langen Zeit. Und das ist einfach der Wahnsinn. So. Es es, es, es Kommen natürlich auch die, die dann sagen, was wissen du von mir. Und nichts, einfach, äh, nichts. Und ich lache an ihm einfach nur, einfach nur nett anlächeln. Es ist irre, wie viele Leute, von denen man es optisch oder so gar nicht erwarten würde oder so, weil es vielleicht auch einem nicht, wenn es einem nicht sympathisch vorkommt oder so. Und die dann trotzdem dann lächeln, wo ich denke, so, yeah, ja, zacka, habe ich es geschafft. So, ist eigentlich ist ganz einfach. Ja. Schön, einfach ja. ausprobieren. Hast du
0: ein Lieblingszitat?
1: Hm. Also wenn man vorher, wenn ich eh schon so gequatscht habe mit hier, mit hier Fluss und Wasser und Stöckchen und sich einfach treiben lassen und so und, und gucken, was kommt und neugierig offen sein und Fluss, ähm, dann ist es echt ähm, Heraklit tatsächlich, der alte Philosoph. Ähm, und zwar, weil mir natürlich musikalisch mäßig, also gerade so, so Plattenfirmenleute und Industrieleute immer gesagt haben, mach mal nochmal ein Fliegerlied. Wann kommt das nächste Fliegerlied? Mach mal nochmal sowas. Oder wirklich so, so blöde Sachen dann von Plattenbossen, gehört sowas wie was ihr da mit Kindermusik.de mit eurem Autorenzusammenschluss macht, da eure rein und euer Zeigs, eure kulturelle Arbeit. Okay, okay, aber wo sind die Hits? Verdammt nochmal, mach noch mal ein neues Fliegerlied. Ähm, das ist echt genauso mit mir gesprochen worden. Und, und das mit dem neuen Fliegerlied, ähm, das geht so nicht, weil eben Heraklit sagt, du kannst nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen, in das gleiche Wasser. Das geht nicht. Weil das Leben eben Veränderung ist. Und wenn du das nächste Mal wieder reinspringst und wieder reinsteigst, ist schon ein anderes Wasser da. Das, wo du vorher drin warst, das ist jetzt schon ganz woanders. Ähm, und alles im Fluss und alles verändert sich. Und deswegen kann man nicht aus einem Hit einen neuen machen. Oder deswegen kann man nicht, keine Ahnung, wenn eine Beziehung scheitert, ist, die nächste, die wird jetzt wieder genauso oder geht nicht. Ich muss mich einfach ja, treiben lassen, offen sein. Und ich kann nicht an der gleichen Stelle in den Fluss springen und denken, da passiert ist das Gleiche, wie es schon mal war. Weil alles immer im Fluss ist. Ha! Und das Leben ist Veränderung. Ja, das ist es. Ja. Mhm. Und keiner will Stillstand. Und das ganze, das ganze doofe Gerede mit früher war alles besser, ja. ja. Dann, dann möge mal bitte aufgezählt werden oder wirklich mal hier ähm, pro und contra mal, mal schön, was denn alles früher nicht so gut war. Oder mit Menschenrechte oder Frauenrechte oder Umweltschutz. Wenn ich sehe, wie viel jetzt äh, in, in, in welchen Flüssen man jetzt baden kann. Und, und früher, in den 60ern oder irgendwas, hat da jeder alles nur reingeleitet. Ähm, Abwässer zum Beispiel. Wo war das in dem Fall besser? Ist nicht Richtig. so. Richtig. Und früher war gar nicht alles
0: so viel besser. Nö. Jede Zeit hat seine Herausforderungen. Und jetzt leben wir eigentlich in einer ziemlich coolen Zeit. Wir leben im Frieden in Europa. Bei uns muss man eigentlich nicht hungern. Wenn jemand Hilfe braucht, bekommt er Hilfe. Dann gibt es sehr viele soziale Projekte, die auch noch unterstützen. Wir haben ähm, ganz stark die Tafel auch noch bei uns, die unterstützt. Also Wir haben ein Dach über dem Kopf. Ja. Ja, wir können ziemlich dankbar sein.
1: Und wir dürfen, wir sind frei. Und wir dürfen sagen und tun erstmal, was wir wollen. Und das ist super. Ja, genau. Ein also wenn ich da so, ähm, ein bekannter von mir, ein guter Freund, war jetzt vor kurzem wieder mal in China und die haben jetzt ähm, haben, haben in, den, in den ersten Ampeln, in den ersten Städten, ähm, läuft jetzt eben dieser Versuch schon, dass wenn du quasi bei Rot über die Ampel gehst, bis du fertig drüber gegangen bist, ähm, ist die Strafe schon von deinem Konto abgebucht, weil alles mit Kamera erkannt worden ist. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen. Also, ja. Und das haben wir hier nicht. Und wir dürfen auch sagen, was uns stinkt an der Regierung oder an irgendwem. Und wir werden nicht gleich eingeknastet und dürfen unseren Kindern weitergeben, dass sie in, in Freiheit aufwachsen und dass sie frei sind. Und das muss man erstmal begreifen, dass man frei ist. Ja. Und dass es nicht normal ist, sondern dass es ist so, sich, ja, so lange Zeit erarbeitet, erkämpft worden. Ja. Und jetzt sind wir dankbar, dass es so ist.
0: Richtig, die Dankbarkeit darüber. Also ein wertvolles Gut, wofür wir eigentlich dankbar sein dürfen.
1: Genau. Und, und das, das alles muss man auch mal wirklich wahrnehmen, bitte. Und nicht nur immer, immer nur granteln und immer nur motzen und immer ist alles so schlecht. Und logisch, wenn ich Nachrichten einschalte, wo kommen die guten Nachrichten? Das ist, ich, ich kriege von der ganzen Welt, ich kann mich, von überall, aus jedem Eck von der Welt informieren und kann Horrorbotschaften von überall mir herholen. So, geht. Aber ob deswegen die Welt jetzt schlechter ist, weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht.
0: Wir haben nur durch das Internet kriegen wir jetzt viel mehr zusammen. Ja. Aber deswegen lese ich auch nicht so viele Nachrichten, weil ich das Ganze Negative nicht mag. Konzentriere mich mehr auf das Positive. Ich kriege eh rum äh, mit, was hier um mich herum passiert. Ähm, richtig weg, kommt man davon ja nicht. Aber dass ich mich jetzt hinsetze und mir jetzt die ganzen Artikel durchlese und sammle und wo es da was Blödes passiert und wo es da was Blödes gewesen und so, das mache ich auch nicht.
1: Ja. Aber es passiert auch wirklich viel Gutes. Richtig. Also jetzt ist zum Beispiel Kinderrecht im Grundgesetz, das könnte es wirklich auch klappen. Dafür ist jahrelang richtig gekämpft worden und jetzt ist es in den Startlöchern und es sieht super aus. Und ich denke mal, krass, oder? Dass das jetzt 2019 Ende ist und Kinderrechte sind immer noch nicht im Grundgesetz. Was? ist unvorstellbar. Und, so, und das passiert jetzt so als nächstes. Und das sind doch das sind tolle Sachen. Ja. Und die muss man auch sehen. Ja. Und dann in, in, sein, in, der, in seinem Umfeld versuchen, einfach nett zu sein, gut zu sein, und so gut, wie man es irgendwie kann. Verstellen kann man sich eh nicht. Verstellen bringt eh überhaupt nichts. Das klappt nur eine kurze Zeit weil wenn man sich selber was vormacht dann ist man in kürzester Zeit unglücklich das heißt einfach in seinem Umfeld versuchen ja nicht der Kerl zu sein und und Spaß dran haben zum Leben und 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 Freude am Leben haben und aufstehen und sagen hey ich, ich, ich freue mich auf den Tag jetzt total super super und schauen mal was kommt und so nicht oh, heute muss ich bis Abend arbeiten und oh, oder oh, in so und so viel Wochen ist das und so und dann arbeite ich nur auf die hin auf den fernen Termin, der irgendwann da ist. Und dann vergeht es dann gleich wieder, was man, keine Ahnung, Urlaub oder so, wenn man sich ewig nur darauf freut. Und dann, dann vergeht der total schnell und dann muss ich wieder auf was nur hinfiebern und nicht im Moment sein. Und der Moment ist doch Wahnsinn, dass wir jetzt, in diesem Moment jetzt, ja, und uns wahrnehmen können. Und das ist, klingt jetzt alles nach blöd Gequatsche, aber das ist echt, ja, einfach mal kurz. Innehalten, um sie rumgucken. Das ist jetzt hier mein, mein Moment. Und da geht's mir eigentlich ganz gut dabei. Und ich darf viele nette Leute treffen. Ich, ja.
0: Genau. Nutze den Tag. Und sei dankbar ja. für den Tag. Eigentlich so ja. einfach. Auch wie ich in der ja. aufstehe. Gehe ich in den Spiegel und schaue ich einen, einen grimmigen Michael an, der total verschlafen ist und zerknittert. Oder schaue ich im Spiegel an und sage, hey, du bist ein Geschenk für die Welt. Und heute rocken wir wieder den Tag. Ganz genau dann hat meine Familie einen gut gelaunten Papa am Frühstückstisch, den ja. man auch vor dem Kaffee ansprechen darf. Das erzähle ich oft. Das war schön. Gut. Ich finde, das war jetzt ein, ein schöner Abschluss. Vielen lieben Dank für den Podcast, für das gemeinsame Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung. Das hat mich echt super gefreut. Und ich mache echt total viel Interviews und so. Richtig viel. Und das sind halt meistens immer wirklich so... Die allergleichen Fragen und die gleichen Sachen und das mal so richtig schön in die Tiefe geht wie jetzt. Das hat mich sehr gefreut. Dankeschön dafür. <lacht> euch da draußen, die ihr das gerade anhört, ähm, hoffentlich hat es euch, euch auch gefallen. Und ja. Guckt mal vorbei auf der Donicke website oder so. Oder oder auf Instagram und so, halt was ihr da so habt. Und da gibt es irgendwo bestimmt auch Donicke. Und. Genau, ja.
0: das, das kann ich ja dann nachher in die Show Notes heißt es, glaube ich, schreibe ich das dann rein, da schreibe ich deine Homepage rein, deinen Facebook-Account, deinen Instagram-Account und dann schreibe ich auch noch rauf, dass es, habe ich auch gesehen, es gibt gerade 20% Rabatt, ein Weihnachtsrabatt bei dir im Shop. Richtig? Richtig. Ha. <lacht> Gut, dann, dann schreibe ich das auch noch rein, dann bewerbe ich den auch noch und dann... Und YouTube, und YouTube. YouTube schreibe ich auch noch rein. Ja, da gibt es coole Videos, da kann man dann auch das... Haifisch-Video anschauen, da hat meine Tochter den Tanz dazu gelernt.
1: Ja, das, ist, das beliebteste Haifisch-Video ist immer noch das, wo, wo der Erich, der Koch und ich auf meiner orangen Couch sitzen und nur mit dem Song rumblödeln. Das war, war, war quasi die Initialzündung. Das hat total viel Klicks und ist einfach irre, weil wir zwei <lacht> <lacht> total gestört ähm, das Lied einfach singen und üben. Und wir waren da einfach gelöst so in dem Moment, weil wie er den ganzen Tag, ich glaube, das war der zweite oder dritte Tag, wie der Erich bei mir ein Album eingespielt hat, das letzte Album, Schlagzeug eingespielt hat. Und immer mehr konzentriert, arbeiten und dann war quasi das letzte Lied im Kasten und wir waren dann quasi so erlöst, dass er sich das Akkordeon von meinem Schwiegeropa knappt hat und ich, die melodika und da sind wir tatsächlich durch mein Studio Polonese marschiert, zu zweit. Und haben einfach nur Akkorde und Melodika gespielt und fanden das total lustig. Als befreiend, das jetzt von nur mit Studiokopfhörern am Schlagzeug sitzen, immer konzentriert auf den Klick zu spielen. so Und, und da kam das dann auch raus. Und so und, Ja, also YouTube. Und demnächst eben auch ein paar Gebärdenvideos, auf die ich mich schon echt super freue. Cool. Alles klar.
0: Wird alles eingetragen. Dann... Ja wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin, viel Spaß bei allem, was du tust. Hast du ja.
1: Danke euch auch. Mit Minema auf jeden Fall und natürlich auch mit der Familie, dass ihr viel Zeit habt und, 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 und glücklich seid und wir sehen uns bestimmt mal wieder auf dem Konzert oder so. Nächstes Jahr auf der neuen Tour.
0: Ja, ganz bestimmt. Und ich schicke dir bald wieder ein neues Buch Unser neues Buch erscheint jetzt gerade.
1: Über hey. Freundschaft. Okay. Ihr macht so viel, da muss ich euch eher fragen, das schafft man doch gar nicht alles gleichzeitig. Wie du noch gesagt hast, so mit hier in Buchheim mit, mit, hier, mit hier Elterngruppen und sowas. Und dann ist hier wieder der riesenlanger Text auf Instagram und hier wieder was. Ja,
0: ich tue auch nur das, was ich liebe. Und die Melissa auch. Wir machen das, was uns Spaß macht. Und wir haben eine Vision und ein Warum dahinter, warum wir tun, was wir tun. Weil wir die Welt ein klein wenig besser machen wollen. Ja. ja, so einmal. Danke, dass, danke, dass, dass ihr das macht. das macht. Ich danke auch.
1: Das war eine neue Folge des Minima-Podcasts. Bitte abonniere ihn jetzt, denn demnächst gibt es eine neue Folge, diesmal mit meinem neuen Kinderbuch Finn und das Geheimnis Freundschaft. Ich freue mich auf euch. Bis demnächst.